0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alewidoan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über einen Bereich der Kriminalität sprechen, der weithin völlig unterbelichtet ist. Es geht um die Umweltkriminalität. Verbrechen gegen die Umwelt, die als Gesetzesverstoß gesehen und deshalb bestraft werden. Es kann zum Beispiel ein Einzelner sein, der illegalen Handel mit bedrohten Tier- oder Pflanzenarten treibt oder aber auch ein Unternehmen, das gefährliche Abfälle in Rhein oder Ruhr entsorgt. Die Grenzen zur Wirtschaftskriminalität, aber auch zur organisierten Kriminalität sind also auch hier sehr fließend. Wie stehen wir in diesem Bereich eigentlich da? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen im achten Tag, Sebastian Fiedler.
1: Herzlichen Dank, danke für die Einladung.
0: Herr Fiedler, würden Sie sich uns mal kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist gerade schon gefallen. Ich bin 48 Jahre alt, stamme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und bin jetzt seit mehreren Jahren als Vorsitzender der, man könnte sagen, Kripo-Gewerkschaft. Die heißt Bund Deutscher Kriminalbeamter aktiv. Habe noch eine halbe Stelle in der Fortbildung der Kriminalpolizei und beschäftige mich so schwerpunktmäßig mit Fragen der Wirtschaftskriminalität, Geldwäsche und deswegen im weiteren Umfeld äh, schwimmt da im wahrsten Sinne des Wortes auch die Umweltkriminalität Mhm. häufig mit.
0: Ja, in der Tat. Und ich freue mich, dass wir uns dem heute widmen. Denn es wird ja wirklich selten darüber gesprochen. Und Sie sind heute hier, um so ein bisschen auch zu mahnen, dass wir eben zu wenig auf dieses Thema blicken. Woran liegt das eigentlich?
1: Das ist eine gute Frage. Im Ergebnis ist es jedenfalls so, dass wir viel zu wenig tun. Und das führt auch dazu, dass dann nichts in unseren Statistiken steht. Wir sagen da so fachlich zu, dass es sich um Kontrollkriminalität handelt. Das sind so Kriminalitätsbereiche, bei denen es eine direkte Abhängigkeit von den eingesetzten Ressourcen bei uns gibt. Also man kann das vielleicht an der Rauschgiftkriminalität besser erklären. Mhm. Wenn wir in Berlin alle Dienststellen zumachen würden, die Rauschgiftkriminalität bekämpfen, dann hätten wir in der Statistik nichts mehr stehen. Wir sind uns aber, glaube ich, einig, dass die trotzdem dann noch stattfindet. Mhm. So Und so ist es bei der Umweltkriminalität. Das ist auch Kontrollkriminalität. Wenn wir da nicht kontrollieren, sehen wir nichts und dann kommt auch kein politischer Handlungsdruck auf. Und das ist in Zeiten, in denen eigentlich so die richtigerweise die dominantesten politischen Diskussionen sich um Artenschutz, Artenvielfalt, Klimaerwärmung, also das heißt um die Umwelt drehen, ist das besonders paradox.
0: Das ist es wirklich, weil wir reden so viel wie selten zuvor über Umwelt, auch darüber, wie wir die Umwelt schädigen, wie sie sich auch verändert und über Umweltkriminalität reden wir ganz wenig. Ich habe eine kleine vielleicht Detailfrage, aber was ist denn der Gegenentwurf zu dieser Kontrollkriminalität? Also was ist, weil Sie das eben beschrieben haben, in welchem Bereich ist es anders und wieso?
1: Zum Beispiel beim Wohnungseinbruch. Mhm. Da ist es zum Beispiel deswegen so, wenn, was wir alle nicht hoffen würden, bei Ihnen eingebrochen würde, dann, genau, dann würden Sie alleine schon deswegen eine Anzeige bei der Polizei machen, weil Sie zumindest den monetären Schaden ersetzt bekommen mhm. wollen von der Versicherung und die würde erwarten, dass Sie auch eine Anzeige erstatten. Das heißt, die Wohnungseinbruchskriminalität ist so ein Themenbereich, wo wir eigentlich, na, wir gehen so davon aus, so 80 Prozent der Fälle sehen. Und die, die wir da nicht sehen, sind eher so Versuchsfälle. Wenn, wenn Sie hm. nur Kratzer an der Tür haben, jemand es nur versucht hat, dann zeigen Sie es nicht zwingend an. Alles andere wird in der Regel angezeigt. Das heißt, wir sehen in der Statistik so ziemlich das, was auch tatsächlich stattfindet und sind nicht von eigenen Kontrollen abhängig. Hm,
0: das heißt, das unterscheidende Merkmal ist die Anzeige.
1: Genau. Da, mhm. genau, wenn wir da schon häufig Anzeigen kriegen, dann haben wir hm, ein ganz geringes Dunkelfeld, hm. sagen wir.
0: Dann helfen Sie uns jetzt erstmal bei der Klärung von Umweltkriminalität. Wo hört denn Umweltverschmutzung auf und wo beginnt tatsächlich Umweltkriminalität? Ich finde ja zum Beispiel, dass auch das Wegschmeißen von Zigarettenkippen auf die Straße eigentlich Mhm. schon strafbar sein müsste. Aber wo ist da sozusagen die Grenze?
1: Das ist übrigens in anderen Ländern. Ich glaube, in Singapur kostet es 1000 Dollar, wenn ich es recht im Kopf habe. Also das ist insoweit eine schwimmende Grenze, als als dass die allermeisten Dinge, die die Umwelt verschmutzen, mindestens Ordnungswidrigkeiten Mhm. sind. Und je nachdem, wie schlimm die Verschmutzung ist oder ob sie das professionell machen, sind wir dann im strafrechtlichen Bereich. Mhm. Das war früher mal so, waren alles so Nebengesetze und das ist vor einigen Jahren alles ins Strafgesetzbuch überführt worden. Mhm. Also das heißt, Die Dinge, über die wir reden, sind unzweifelhaft kriminell. Das heißt, wenn beispielsweise Unternehmen bestimmte Dinge ableiten würden in den Rhein. Wir kennen aus dem Bereich Rauschgiftkriminalität gibt es eine Verbindung, wenn so synthetische Rauschgifte hergestellt Mhm. werden, dann Mhm. leiten die Gruppierungen das automatisch in die Erde. Auch Mhm. das wäre automatisch strafbar. Also es geht im Prinzip um Schutz von Luft, Wasser und Erde.
0: Und wie gut sehen wir, was da gerade passiert in Luft, Wasser und Erde und wo sind unsere blinden Flecken?
1: Die blinden Flecken sind riesig. Mhm. Also wenn ich schätzen würde, dass 90 Prozent im Dunkeln bleibt, wäre das total untertrieben. Ernsthaft? Ja, tatsächlich. Also, wenn Sie in den Bereich der organisierten Kriminalität gucken, da haben wir so, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, so in Deutschland so etwa 570 Ermittlungsverfahren, so ungefähr von der Größenordnung pro? her. In Deutschland pro Jahr, so die so. 570. Bestimmen. Ungefähr okay. Ermittlungsverfahren mit Ermittlungskommissionen. Das werden mal mehr, mal weniger. Ich wollte nur darauf hinweisen. In der letzten Statistik, ich habe extra nochmal nachgeguckt, finden wir genau ein Verfahren, was sich mit Umweltkriminalität
0: befasst. Was ist mit den restlichen 569 passiert?
1: Ja, das fällt halt nicht auf. Und äh, weil wir da nichts tun. Also wir haben
0: Tun wir denn weniger als vor, ich sag mal, zehn Jahren?
1: Definitiv. Ja, definitiv. Oh, okay. Das kann man. Ich kann das aus unterschiedlichen Perspektiven versuchen, mich da anzunähern Gerne. und sehe zum Beispiel, dass wir kaum noch Leute haben, die sich da auskennen. Also das heißt, in der Qualifikation sehen wir das, da investieren wir kaum noch etwas dazu. Mhm. Wir hatten mal Einheiten in Baden-Württemberg, die haben zwei Jahre Qualifikation hinter sich gebracht, um wirklich Umweltkriminalisten zu sein anschließend. Wir sehen auf der anderen Seite bei gesetzlichen Befugnissen, da diskutieren wir viele Dinge. Wir diskutieren aber zum Beispiel nicht darüber, ob man denn ohne Anlass ein LKW anhalten darf und überprüfen darf, ob das, was in den Fässern ist, mhm. auch dasselbe ist, was auf den Papieren was steht. Und das darf man auch nicht in jedem Bundesland das, das kontrollieren. Das darf man
0: de facto im Moment also nicht? Einfach mal Gehen nach, okay. nach
1: Bundesland, es sei denn, es tropft was raus. Mhm. Ja? Okay. Also Ich versuche das etwas einfach mhm. jetzt äh, deutlich mhm. zu machen, sure. weil das ist schon so tatsächlich der Punkt. Also Wir mhm. müssten wirklich natürlich aktiv kontrollieren. Mhm. Und wenn wir jetzt an die richtig großen Fälle denken, dann müssen wir die nationalen Grenzen verlassen und müssen uns vergegenwärtigen, dass natürlich die großen, zum Beispiel illegal Abfallentsorgung, internationale Kriminalität sind. Das Feld ist aber weiter. Wir haben es ja noch gar nicht ganz aufgemacht. Es geht beispielsweise bis hin zu Verbraucherschutzkriminalität. Es geht um gefälschte Arzneimittel zum Beispiel. Das ist auch
0: Umweltkriminalität.
1: Genau. Also je nach Definition. Sie finden unterschiedliche Definitionen, Mhm. aber man kann durchaus so weit gehen und kann sagen, das gehört auch noch mit ins Portfolio hinein. Definitiv gehört es aber, das haben Sie schon angesprochen, gehört mit äh, in die Bandbreite der Umweltkriminalität geschützte Arten, die gehandelt Mhm. werden. Es geht natürlich um illegale Abholzung mhm. und den Möglichkeiten, dass sie in hiesigen Möbelhäusern vielleicht auch solche Produkte mhm. wiederfinden, die eigentlich illegal abgeholzt worden sind. Mhm. Und in der Spitze muss ein Begriff eingeführt werden, den man hin und wieder mal liest in der Fiktion, aber teilweise auch in internationalen Diskussionen, das wäre der Ökozid.
0: Uns den mal in
1: Brasilien, mit. glaube ich, am ehesten mhm. äh, ist man da unter. Das heißt, da, wo tatsächlich die grüne Lunge der Erde, unter anderem durch Korruption, wirklich vernichtet wird und das mhm. nachhaltige Auswirkungen auf die Menschheit insgesamt, also auf das Weltklima mhm. hat, dann sind wir in einem Bereich, und das ist auch eine Forderung, die international diskutiert wird, die ich mir zu eigen machen würde, dass wir sagen müssen, so Leute, die das verantworten, die gehören eigentlich vor den internationalen mhm. Strafgerichtshof gestellt. Mhm, nach aber, Den Haag. Genau, nach mhm. Den Haag, aber da stehen zwar Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, äh, Völkermord, da steht da drin, mhm. aber der Ökozid steht da nicht drin. Nach meiner Bewertung gehört er aber da rein. Mhm. Also das heißt, das ist sozusagen die Bandbreite der unterschiedlichen Kriminalitätsformen, um die es geht.
0: Total spannend. Auch deswegen, weil wir so selten darüber sprechen und nachdenken. Was ist denn so ein klassischer Fall von Umweltkriminalität, der jetzt in Deutschland nicht so selten ist?
1: Also in der Statistik werden wir ihn wahrscheinlich nicht finden, aber ein klassischer Fall wäre tatsächlich, ich glaube, das kann man auch am besten erklären, Mhm. obgleich es kompliziert funktioniert, das versuche ich gleich noch ein bisschen deutlich zu machen, ist die illegale Abfallentsorgung.
2: Mhm.
1: Das Geschäftsmodell lebt davon, dass ich mir Aufwendungen erspare. Also das heißt, ich hätte, wenn ich jetzt äh, gefährliche Abfallarten professionell entsorgen wollte, dann muss ich natürlich Geld investieren, um äh, die Gefährlichkeit, äh, ich kann Ihnen das chemisch leider nicht erklären, ja. aber es gibt natürlich Produkte, die muss ich chemisch so aufbereiten, dass sie eben nicht in die Umwelt gelangen und nicht einfach irgendwo in der Erde einbuddeln Vielleicht oder ins Wasser wie schmeißen. Oder so. Zum Beispiel, ja, genau. Okay. Mhm. So, also das heißt, das kostet natürlich Geld mhm. und es kostet dann weniger Geld, wenn ich es irgendwo unter äh, Asphaltschichten unterbringe oder in die Erde einbuddel oder ins Wasser schmeiße, Mhm. vereinfacht gesprochen. Mhm. So, und um das zu tun, können Sie das natürlich nicht einfach so machen, sondern das äh, funktioniert auf einer professionellen Ebene dann so, dass Sie da bestimmte Makler dazwischen haben, die ähm, Kontakte zu denjenigen haben, die in der Lage sind, das unterzubringen. Mhm. Wenn Sie das äh, in den Meeren verklappen wollen, dann müssen Sie jemanden haben, der irgendwelche Schiffe betreibt Mhm. und Sie müssen die Wege dahin selbstverständlich verschleifen. Das heißt, wir sprechen hier automatisch, Sie haben den Begriff richtigerweise schon eingepflegt, über Wirtschaftskriminalität. Sie müssen über die entsprechenden geschäftlichen Verbindungen verfügen. Sie müssen die entsprechenden Kontakte verschleiern. Und das müssen Sie in beide Richtungen tun. Das müssen Sie in Richtung des Weges des Abfalls tun. Und auf der anderen Seite fließen ja entsprechende Gelder. Und äh, da ist das Themenfeld der Geldwäsche ebenfalls virulent und hat damit zu tun. Also diese professionell betriebene Umweltkriminalität funktioniert, wenn sie aus Sicht der Täter gut gemacht ist, außerordentlich kompliziert. Aber sie ist nicht so selten. Und das sehen wir immer dann, wenn wir solche, solche Operationen, sagen wir dazu, international durchführen. Das ist in diesem Jahr zum dritten Mal gemacht worden. 67 Staaten der Erde haben sich mit, das sind insgesamt 300 Sicherheitsbehörden gewesen, haben sich zusammengetan und haben 30 Tage lang einmal Schiffe kontrolliert auf den Unterschiedlichen Welten
0: Also das darf man dann. Also LKWs kontrollieren darf man nicht, aber Schiffe auf den Meeren. Ohne Weltmeeren Anlass
1: darf man nicht. Ohne Anlass, ja, ne? also das ja. ist sozusagen aber eine Länderregelung die einen Anlass bei den Schiffen. Nein, das hatten die nicht. Aber Mhm. das ist ja jetzt auch keine bundesgesetzliche Mhm. Länderregelung, sondern da haben tatsächlich, Europol hat da Mhm. mitgemacht, Interpol Mhm. hat äh, da entsprechend mitgemacht. Es haben, ich glaube, 16, 17 europäische Staaten und die anderen sind außereuropäisch gewesen. Und nageln Sie mich nicht genau auf die Zahl fest, aber es sind jedenfalls, ich ich, ich habe in Erinnerung, ich glaube, 1600 Ermittlungsverfahren daraus resultiert. Mhm. Und man hat wirklich festgestellt, dass äh, wirklich alles Mögliche tatsächlich schlicht und ergreifend in den Meeren verklappt wird. Mhm. Und sozusagen als Folge dieser komplizierten Prozesse, die ich versucht habe mm. gerade zu beschreiben. Das mm. macht eben deutlich, dass wenn wir da wirklich unsere Umwelt besser schützen wollen, müssen wir solche globalen Initiativen haben, müssen bei uns Leute haben, die in der Lage sind, da mitzumachen und sich gut auskennen mm. und müssen da aus Sicht der Sicherheitsbehörden investieren, um die Umwelt zu schützen. Mm. Weil, vielleicht letzter Satz dazu, weil mm. man muss sich das wirklich, ich finde, auf der Zunge zergehen lassen, dass wir einerseits riesige Diskussionen darüber führen, richtige Diskussionen, die Klima Erwärmung muss gestoppt mm. werden. Mm. Die d- Bio, das, das der, wollte ich sagen, Das mm. Bedrohlichste ist aber noch nicht mal die Klima, mm. sondern unmittelbar die Biodiversität ist mm. das Problem. Mm. Wenn wir das Artensterben nicht aufhalten, mm. dann existiert die Menschheit irgendwann nicht mehr. Und wir diskutieren da über äh, Maßnahmen im die wir gesetzlich regeln, also im legalen Bereich. Mhm. Und da müssen wir doch erst recht uns um Mhm. die kümmern, die sich um all das überhaupt gar nicht scheren und professionell die Umwelt schädigen, um eigenen Profit zu haben. Mhm. Und dass die Diskussion nicht daneben mindestens genauso geführt wird, halte ich für einen wahnsinnigen Skandal.
0: Dem schließe ich mich total an. Und die Frage ist jetzt, woran liegt das? Ich habe eine Vermutung. Mhm. Meine Vermutung wäre, die fällt mir jetzt einfach so ein, dadurch, dass es eine eigentlich globale Aufgabe ist, also es ist auch einen Fluss kann man eigentlich nur schützen, wenn alle Länder, durch die dieser Fluss fließt, da gemeinsam anpacken. Das heißt, man braucht vor allem Kooperation mit anderen Ländern. Mhm. Und ich habe das Gefühl, sobald es darum geht, EU-weit, geschweige denn international zu kooperieren, wird es eher schwierig. Und dann dreht man sich lieber davon weg.
1: Ich glaube, das ist ein Argument, aber ich glaube, mhm. es ist nicht das Einzige. Sondern? sondern? Ich hätte die These, wenn wir auf der Spree so viel Plastik sehen würden jeden Tag, mitten im Regierungsviertel, mhm. wie wir das in anderen Staaten, die wir mhm. früher Dritte Welt genannt haben oder so, sehen würden, was da an den Stränden alles so rumschwimmt, dann wären wir da sehr schnell aktiv. Das glaube ich schon. Wenn das vor unseren Augen sichtbar wäre, wäre mhm. der Effekt glaube ich schon ein anderer. Es ist aber eben vielfach Kriminalität, die wir so nicht sehen und die deswegen auch die politische Debatte in Deutschland gar nicht wirklich anheizt. Mhm. Ich ja. glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, und das ist ein verbindendes Element zu vielen anderen Kriminalitäts. Phänomenen, die mir jetzt gerade so einfallen, bei denen ich das auch so feststelle. Ich beschäftige mich jetzt seit vielen, vielen Jahren mit der Geldwäsche und die ist mm. auch irgendwie so unsichtbar. Ja? Mm-hmm, also die, total. Da kann man auch durchaus, so
0: abstrakt. Keiner weiß so richtig, was er Sie sich ist so abstrakt soll.
1: und dann gibt es Studien und da sagt die Uni Halle, das wären aber doch irgendwie 100 Milliarden Euro im Jahr, die hier kriminell erwirtschaftet mm. werden. Naja, und dann bleibt das so eine abstrakte Zahl. Dann denkt man sich, an, das wäre ja doch schön, was wir davon alles finanzieren könnten. Die ganzen Schulen ausstatten, mm. die Pflege, Bedarf, könnten wir dadurch regeln, das würde alles irgendwie ausreichen und dann ist es aber irgendwie wieder vorbei, weil der Skandalisierungseffekt irgendwie nicht ausreicht. Mm. Und ich habe schon den Eindruck, dass es bei der Umweltkriminalität irgendwie auch so ist. Das ist irgendwie weit weg und ähm, die Effekte, die das eigentlich tatsächlich auf uns hat und die, die unter anderem, Sie haben es gerade richtigerweise gesagt, die Artenvielfalt dadurch mm. unter anderem bedroht, die kommen erst dann an, wenn, wenn Sie irgendwo sehen, ist. was das. Nee, ich mache es noch konkreter, ja. wenn es irgendwo ein Fell hat, das Tier, was bedroht ist. Mhm. Also wenn wir die äh, Geschichte noch mal lesen, die erst vor wenigen äh, Wochen in den Schlagzeilen noch mal war, dass wenn bestimmte Affenarten wenn da die Babys gehandelt werden und dann zehn erwachsene Affen umgebracht werden müssen, damit mm. man ein Baby an einen chinesischen Zoo verkaufen mm. kann, dann empört uns das so ein bisschen, weil wir dann Mitleid haben. Mm. Irgendwie. Und dann poppt das mal ganz kurz so auf. Aber was haben wir schon damit zu tun, wenn das da hinten irgendwo mm. passiert? Das ist mm. scheinbar schon, glaube ich, so in der, in der politischen Diskussion ein bisschen der Effekt.
0: Mm. Mm. Verstehe. Also zum einen die Tatsache, dass wir es einfach nicht sehen, dann auch, dass es von der Distanz her einfach weiter mhm. weg von uns ist, weil mhm. wir vielleicht nicht direkt oder nicht so viel Strand haben und nicht direkt in, an diesen Ozeanen wohnen, in denen das alles stattfindet. Und hinzu kommt auch, dass es extrem abstrakt tatsächlich mhm. ist, weil wir es nicht sehen. Und das führt, glaube ich, automatisch zu einer Art von Ohnmacht was dann ja. wiederum dazu, oder gefühlten Ohnmacht, was dann ja. wiederum dazu führt, dass man es verdrängt.
1: Und ich ergänze noch einen Effekt. Wenn ich da nichts tue und es steht nichts in der Statistik, dann muss Horst Seehofer sich auch vermeintlich nicht rechtfertigen.
0: So, und das ist aber doch der Teil, an dem sich was ändern lässt.
1: Naja, schon, definitiv. Und es ließe sich zum Beispiel dann etwas ändern, wenn wir da mal die Forschung ertüchtigen würden. Also ich höre da aus dem Bereich der Wissenschaftler, die sich dort, es sind jetzt so viele irgendwie auch nicht, aber die sich da umtreiben, wir haben dazu mal ein Symposium gemacht, dass sie sagen, wir wissen aus Sicht der Forschung irgendwie viel zu wenig. Wir können ganz mhm. genau erklären, wie bestimmte Rauschriftrouten funktionieren. Da wissen wir ganz viel. Wir kennen von Satellitenbildern die Anbaugebiete. Mhm. Wir können so ungefähr, wir können hier das Abwasser untersuchen und nach dem Motto, der Koks, der pinkelt und dann kommt Mhm. schon irgendwie was an und dann können wir uns ein Bild davon machen. Ja, also da da können wir durchaus ein bisschen irgendwie was tun, aber im Bereich der Umweltkommerität wissen wir viele schlicht Mhm. nicht. Und ich hätte schon den Wunsch, wenn wir da ein paar Forschungsgelder mal in die Hand nehmen und dem Phänomen mal zu etwas mehr Aufmerksamkeit Verhelfen, indem wir mal aufschreiben in Form von Studien, welche Auswirkungen hat das denn eigentlich? Mm. Dann würde das möglicherweise in der Lage sein, die politische Diskussion so ein bisschen anzuschieben. Mm.
0: Das heißt, am Ende geht es wieder darum, den politischen Willen dahingehend vielleicht zu ja, artikulieren und da auch Hm. eben die Forschungsgelder, die Unterstützungsgelder hinfließen zu lassen und dafür bräuchte es wahrscheinlich erstmal eine öffentliche Aufmerksamkeit für dieses Thema.
1: Genau, wir müssen, man könnte das mit einer Überschrift versehen, wir müssen im wahrsten Sinne des Wortes den Schmutz an die Oberfläche befördern.
0: Und ich finde, Herr Fiedler, das haben wir beide doch heute schon mal ein bisschen getan, oder?
1: Ja, ich bin dankbar für die Gelegenheit.
0: (lacht) Ich bin dankbar, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank für diesen sehr schönen achten Tag. Sehr, sehr
1: gerne. Danke für die Einladung.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.
2: Coming, do you care? Garbage going nowhere. Soon the dumps will spread to your front door. Lakes and rivers stagnant. Nothing lives or grows like years before. Disappearing, the world you take for granted soon no more. Isn't comfortable, boycott at the market, containers that are non-returnable, aluminum, glass, and plastic, eternal waste that's not destructible. We may live out our natural time But as for all our children Born to suffocate a woman's life Nature's disappearing And we are guilty of this massive crime